0: Oftmals, wenn es im Geistreich eine neue Podcast-Episode gegeben hat, mache ich euch hier eine Zusatzfolge im Irgendwasser und erzähle euch so ein bisschen was um diese Episode drumherum. Das ist eine gute alte Tradition, der möchte ich auch diesmal wieder nachkommen. Und wir kümmern uns mal so ein bisschen um die Geschichte, um die aktuelle Geistreich-Folge. Das ist die 1.18.1, Pianist des Grauens. Jetzt ist es also passiert in dieser Folge. 1.18.1 die Folgennummer, das wisst ihr, ist immer ein bisschen seltsam gemacht. Das hängt damit zusammen, weil wir verschiedenste Stränge der Geschichte im Geistreich-Podcast haben können. Deswegen muss ich die Episode ein bisschen komisch umbenennen. Eins steht sozusagen mehr oder weniger für die Grundgeschichte. Das heißt, wenn wir eine zweite Form geht es um eine ganz andere Geschichte, die erzählt wird. Und die 18, das ist die normale Folgennummer. Das heißt, wir haben den 18. eigentlichen richtigen ähm, Podcast sozusagen beim Geistreich wo wir die Geschichte Nummer 1 erzählen, das ist ja die von dem Stefan, der in die Villa gezogen ist und in dieser Villa und drumherum in dem Wald, da scheint es wohl irgendwie nicht ganz mit rechten Dingen zuzugehen. Dahinter, dann ist da noch die 1, das steht für einen bestimmten Strang, für eine Aufzweigung sozusagen der Geschichte. Das heißt, würde da eine 2 dahinter stehen, dann würde dieser Teil sich äh, an der vorherigen Folge an der 1.17.1 anknüpfen, würde aber die Geschichte anders erzählen, in eine andere Richtung erzählen. Darum wäre das dann die 1.18.2. <lacht> Bisher haben wir sowas noch gar nicht großartig gemacht, deswegen gibt es dann sowas noch gar nicht, aber... Das wird früher oder später sehr wahrscheinlich auch kommen, denn Lust habe ich da auf alle Fälle zu, eine Geschichte aus zwei völlig verschiedenen Perspektiven zu erzählen, dass sie also in zwei verschiedene Richtungen weiterlaufen. Irgendwann werde ich mich darum kümmern und mal an verschiedenen anderen Stellen ansetzen. Das weiß ich noch nicht, ob das so richtig 100% klasse ist, weil man müsste eigentlich im Idealfall sich die Vorgängergeschichte dann nochmal anhören und dann an der Stelle in die andere Richtung sozusagen weiterhören. Ob man das als normaler Hörer macht, weiß ich nicht. Aber probieren möchte ich es jedenfalls. <lacht> 181 Pianist des Grauens. Wie kam es denn zu dieser Folge überhaupt? Die kam nämlich relativ ja, kurzfristig sozusagen dazwischen. Wie ist es passiert? Hier im Irgendwas habt ihr es mitbekommen. Der Wolfgang hatte erzählt, wie er mal in einer Wohnung war, da hatte er wohl Mäuse drin in der Wohnung und er war nachts am Schlafen und plötzlich machte sich sein Klavier selbstständig. Das ist natürlich schon mal von sich her eine schöne Idee, eine schöne gruselige Geschichte kann man daraus machen. Ist jedenfalls gleich das Erste, was mir durch den Kopf ging, das ist eigentlich, wenn mir das passieren würde, würde es mich vielleicht ein bisschen gruseln, dass mein Klavier mitten in der Nacht plötzlich psychodelische, selbstständige, Klaviersonaten hinlegt, das ähm, würde ich ein bisschen seltsam finden. Und äh, dann habe ich einfach gedacht, das sind genau die Sachen, die ich eigentlich für den Geistreich haben will. Dinge, die vielleicht sogar erstmal sogar eine, eine Erklärung haben, wo man hinterher sagen kann, Mensch, das war ja ein ganz einfacher Hintergrund dabei, wo man aber vielleicht erstmal gar nicht unbedingt drauf kommen muss. Man kann erstmal davon ausgehen. <lacht> ja gut, der Chord erzählt da eine Gruselige Geschichte mit übersinnlichen Dingen. Und äh, dann wird das wahrscheinlich auch ein Geist sein, der da auf dem Klavier herumklimpert. Ähm, am Ende stellt sich heraus, es ist dann doch wieder was ganz anderes. Ähm, wir haben Wolfgang seine Geschichte ja hier gehört, dass ähm, er dann Mäuse im Klavier hatte, die auf diesen Seiten herumgehüpft sind, und dadurch hat das Klavier eben seine eigenen Lieder gespielt. Und nun war ich am überlegen, ich wusste also, ich wollte das ganz gerne in den Geistreich reinhaben. Ich wusste aber noch nicht, wie ich das am besten mache. Ich muss ja irgendwie ähm, eine Möglichkeit finden in der Geschichte, dass es logisch klingt, dass das irgendwo aufgezeichnet wurde. Denn mir war auch klar, ich wollte das ganz gerne wiedergeben. So, jetzt fing ich an. Das Erste, was ich brauche, ist dieses Klavierspiel mit den Mäusen im Klavier. Dann war ich am überlegen, klimper ich jetzt selber hier bei mir auf dem Keyboard so ein bisschen rum. Hätte ich ja auch hingekriegt. Und dann habe ich überlegt... Eigentlich blöd, weil Wolfgang hat das ja gehört, dem ist das ja so passiert. Wenn man es also authentisch haben möchte, wäre es besser, wenn Wolfgang das machen würde. Also hatte ich ihn kurzhand gefragt, du kannst mir eventuell das Ganze, so wie das damals gehört hast, mal eben auf Klavier reinklimpern, dann kann ich das im Podcast mit benutzen hat Wolfgang sich natürlich nicht lange bitten lassen, ist immer hilfsbereit und hat das dann schnell gemacht. Und somit hatte ich die Aufnahme. Die konnte ich so, aber für den Podcast natürlich überhaupt nicht gebrauchen. Das wäre nur funktioniert, hätte nur funktioniert, wenn ich den Stefan neben das Klavier mit seinem Aufnahmegerät gesetzt hätte. Aber ganz ehrlich, wenn Stefan von diesem Klavierspiel aufwacht, in seine Pantoffeln schlüpft und dann dem Geräusch nachgeht, um dann auf dem Dachboden zu landen, wo dieses Klavier dann steht, ähm, dann nimmt ihr kein Aufnahmegerät mit. Das ist ja nicht der erste Griff, den man tut. Stellt euch mal die Situation vor, ihr schlaft irgendwo in einem Haus und plötzlich hört ihr ein Klavier herumklimpern. Wisst bis dahin vielleicht, na gut, Stefan wusste bis dahin, aber wisst gar nicht, wo so ein Ding stehen soll. Merkt aber, gut, das kommt aus dem Dachboden. Äh, das ist nicht das Erste, was ihr nehmt, ist nicht das Aufnahmegerät, um das aufzuzeichnen, sondern ihr wollt dann nachgucken, was ist denn das? Und so ging ihm Stefan das eben auch. So, das konnte ich also nicht machen, so die Aufnahme, die ähm, Wolfgang mir so gegeben hat, konnte ich so also nicht benutzen. Ich musste also eine andere Möglichkeit finden. Dann ist mir aufgefallen oder ein bisschen mehr ähm, in Erinnerung gekommen, dass ich ja das Diktiergerät bei Stefan draußen habe, am Pferdestall sozusagen, dort unter der Dachrinne. Dazwischen ist so ein, so ein Stückchen Raum zwischen. Übrigens, das... Äh, muss ich mir auch nicht alles ausdenken, sondern das ist bei uns hier zu Hause beim Schuppen auch so. Da ist immer so eine, da kann man mit der Hand so zwischengreifen, da kann man auch notfalls so ein Diktiergerät drauflegen. Deswegen wusste ich einfach, gut, es kann so sein, also macht man das eben da auch so. Ich weiß also, kann mir also genau vorstellen, wo bei Stefan das Diktiergerät liegt, ähm, wie es da liegt und so weiter, kann ich mir genau vorstellen, weil ich die Situation hier vor Ort wieder habe. Das mache ich ja bei allen Sachen so, die ich mir irgendwie einfallen lasse für den Geistreich-Podcast, dass ich mir immer eine Situation, die ich wirklich so kenne, ähm, in Erinnerung rufe, einfach damit ich ähm, ja die Situation bei Stefan vor Ort wirklich im Kopf habe. Ich mache mir ja keine Notizen, ich schreibe mir nicht auf, wo hat er das Diktiergerät hingelegt, wo liegt das genau, sondern ich muss mir eben überlegen, wo kann man solch ein Diktiergerät draußen platzieren, sodass es vor Wind und Wetter und Regen geschützt ist, aber noch trotzdem die Außenaufnahmen mitnehmen kann. Und das wäre eben der ideale Platz für mich. Und ich habe dabei diesen Zwischenraum von unserem Schuppen äh, im Kopf und das brauche ich dann bloß noch hin zu verfrachten zum Pferdestall bei Stefan. Der hat genau denselben Zwischenraum, da liegt das Diktiergerät. So, ich wusste also, gut, hast ja dein Diktiergerät. Das ist, ähm, das aktiviert sich selbst, wenn es Geräusche draußen gibt, genügend. Dann aktiviert es sich und nimmt das dann auf. Ja, geht das denn, wenn du auf dem Dachboden ein Klavier anfängt zu klimpern? Ja, müsste gehen. Und zwar, egal ob ich hier bei uns auf den Dachboden gehe oder in meinem Elternhaus früher, da guckt man eigentlich auf die nackten, nackten äh, Dachpfannen. Das ist nicht isoliert, ähm. Muss es auch gar nicht, weil da oben wohnt keiner. Isolieren muss man nämlich nur den Wohnraum vom Rest des Daches. Das ist das, was man eigentlich isolieren muss. Das heißt, es macht gar keinen Sinn, die Dachpfannen zu isolieren, weil da oben ist nichts, sondern äh, darunter die Räume. Die müssen isoliert sein. Und deswegen sind diese Dachpfannen offen. Und wenn ich oben bei uns auf dem Dachboden bin und da fährt zum Beispiel ein Auto auf der Straße entlang, das höre ich so ähnlich, als wenn ich draußen wäre. Das kommt halt so durch die ähm, Dachpfannen durch. Das ist ja nicht richtig dicht. Da pfeift auch ein kleines bisschen Wind überall durch. Und äh, deswegen wusste ich einfach, Geräusche, wenn die reinkommen, dann kommen die so auch raus. Wenn ich also oben irgendwie Klavier spielen würde, würde man das draußen relativ gut hören. So, ich muss also nur von Wolfgang die Aufnahme nehmen, ein bisschen leiser machen, irgendwie ein bisschen anders klingen lassen. Da habe ich einfach meine Lautsprechereinstellung im Effektgerät wieder genommen und schon hatte ich das Ding ähm, im Kasten. Dazu natürlich dann Geräuschkulisse von der Nacht zugespielt. Da war ich ehrlich gesagt ein bisschen faul. Ich habe eine Geräuschkulisse genommen, die habe ich im Sommer auch schon genommen. Das ist ein bisschen unpassend. Da sind Vögel drauf, die es glaube ich im Winter, im Winterwald jedenfalls nicht gibt. Das heißt, da hätte ich irgendwas anderes suchen müssen, hatte ich aber keine Lust zu. Ich wusste auch, dass das mit Sicherheit nicht einfach wird, Geräuschkulisse von so einem Winterwald irgendwie herzubekommen. Also habe ich gedacht, okay, suchst dir da die leiseste Stelle heraus, die du da hast, dass du zumindest die Nacht hast. Und ähm, wenn da ab und zu so ein Vogel dazwischen zwitschert, dann ist das halt einfach mal so. Ähm, hat dann auch keinen Zweck, jedenfalls ich wollte mir einfach diese Stunde so ähm, ersparen, wo ich jetzt auf die Suche gegangen wäre, irgendwie eine Winterwaldstimmung in der Nacht her zu finden. Also habe ich das dann da so beigemischt und somit war das schon mal im Kasten. Das funktionierte auch meiner Meinung nach ganz gut. Ähm, dann hatte ich ja diese Grammophonaufnahme. Da habe ich hinterher leider gemerkt, gut, da hättest du dich doch mal eben bemühen müssen. Da war deine Faulheit äh, nicht, nicht angebracht. Das Grammophon, das klingt nämlich nicht so, wie es klingen sollte. Ähm, Dass es irgendwie von unten, von irgendwo im Haus herkommt, sondern das klingt wirklich so, als wenn es beigemischt wurde. Und das ist ein bisschen doof, ist ein bisschen schade. Das wäre ganz einfach gegangen. Ich hätte mir nur, wie ich das sonst auch mache, einen Bluetooth-Lautsprecher nehmen müssen, eben mal um die Ecke stellen und äh, dann hätte ich eben den Bluetooth-Lautsprecher mit dem Smartphone koppeln müssen und hätte das darauf wiedergegeben. So, und dann hätte ich das einfach mit dem Mikrofon hier im Raum so äh, aufgezeichnet und dann hätte sich das Ding auch wirklich so angehört, als käme es irgendwo aus dem Haus heraus. Hatte ich keine Lust zu. Das war ja relativ zum Ende der Episode. Ich wusste, ja, so langsam willst du jetzt zu deiner gruseligen Szene kommen, wo der Stefan zum ersten Mal mit der Melissa, mit dem Geist spricht. Und davor willst du das Grammophon noch reinpacken. Ach komm, das ist jetzt nur so eine Kleinigkeit. Die packst du mal mischte so mit rein. So, und dann habe ich das eben so gemacht. Im Nachhinein, wenn ich mir das jetzt so anhöre, hätte ich es mal besser vernünftig gemacht. Dann wäre das nämlich die perfekte Episode geworden mit dem Grammophon schön, dass das so klang, als wenn das wirklich irgendwo im Haus plötzlich anfängt zu spielen und äh, die andere Szene, die finde ich persönlich sehr gut gemacht, äh, also die ist sehr gut geworden, äh, mit der Melissa drauf und so weiter, das ist also schon richtig gut gelungen eigentlich. Ist toll, was ich mit meinem Voice Transformer jetzt machen kann, ähm, da habe ich ganz andere Möglichkeiten und das hat man hier, glaube ich, zum ersten Mal auch gemerkt, dass man hier jetzt viel schönere Spielereien machen kann. Ja, ähm, was kommen wir, denn, kommen wir denn sonst auch nochmal so zu der Geschichte? Stefan erzählt ja zu der ganzen Geschichte mit dem Raben oder der Krähe, das wusste er nicht so genau, was da in, durch seine Bude geflogen ist mit dem ähm, Teelöffel im Schnabel. Ähm, zum einen wollte ich nochmal irgendwann eine Geschichte haben, wie der Schraubendreher damals von dem Telefontechniker, in die Spüle gekommen sein könnte. Da wollte ich nochmal eine These aufmachen. Das hatte ich immer im Kopf, wollte aber warten, bis äh, der Dennis mal mit seinem Mini-Hörspiel fertig wird. Der hat nämlich noch vor, da noch was zu basteln. Genau diese Szene, als er als Telefontechniker dort in der Villa war. Das will er basteln. Und darauf wollte ich immer warten. Aber letzten Endes, das ist ja jetzt schon... Äh, bald ein Jahr her und ich wollte einfach nicht, dass mir, das, dass mir dieser Gedanke komplett flöten geht, wie das mit dem Schraubendreher passiert sein könnte und deswegen habe ich das schon mal mit eingestreut. Ich glaube, es macht dem keinen Alpabbruch, wenn Dennis dann irgendwann mal fertig wird und sein Mini-Hörspiel fertig hat. Der hat kaum noch großartig Zeit für so, äh, sowas. Ähm, wenn er da aber irgendwann mal mit fertig wird, ich glaube, das tut dem keinen Abbruch, dass ich jetzt schon mal vorab verraten habe, wie sein Sch äh, Schraubendreher eventuell, es muss ja nicht so gewesen sein, eventuell vom Flur, wo er ihn hingelegt hatte, dann in die Spüle, in die Küche gekommen ist. Es könnte sein, dass dort irgendein größerer Vogel in der Bude war. Da waren ja Türen und Fenster und so weiter immer offen. Und da war vielleicht ein Vogel, der hat sich den Schraubendreher gekrallt und ist dann damit abgegangen. Und vielleicht hat er das einfach nicht mitbekommen, der Telefontechniker. Nun gut, ähm, diesen Piepmatz, den hat es natürlich auch gegeben. Und zwar des Öfteren. Den haben wir früher schon gehabt äh, in unserer Bude, wo wir quasi vor unserem Haus hier, bevor wir das Haus gekauft haben, gewohnt haben. Äh, auch da haben sich Vögel ins offene Fenster mal verirrt und plötzlich hat man einen Vogel in der Wohnung. Und das haben wir hier auch schon zwei, drei Mal gehabt. Ähm, meistens fliegen die rein und finden das offene Fenster auch wieder und können auch wieder rausfliegen. Funktioniert normalerweise. Im letzten Jahr hatten wir wirklich da, war das war eine Drossel, die war ein bisschen dämlich scheinbar. Die ist durch die offene Haustür reingeflogen, dann ins Esszimmer, Wohnzimmer rein und ist dort immer hin und her an die Scheibe rangeklatscht. Also die machte schon ganz bedröppelten Eindruck, aber zumindest konnte sie immer noch fliegen. Also ihr ging das soweit noch ganz gut, aber sie ist immer gegen das dämlich gegen die Fenster von innen gegengeknallt. Dann haben wir, haben wir sie erst ein bisschen in Ruhe gelassen, Türen alle sperrangelweit auf, wir rausgegangen in der Hoffnung, dass das dämliche Viech genauso clever ist, den Weg wieder rausfindet. Muss eigentlich nur zweimal um die Ecke durch die offenen Türen und dann wäre es wieder draußen gewesen. Aber so clever war das Tier nicht, sondern ist immer wieder von Fenster zu Fenster geflogen und hat die offene Tür, die offene Wohnzimmertür, gar nicht wahrgenommen. Ich bin dann irgendwann rein, wollte eigentlich nur Kaffee und habe gemerkt, das arme Tier ist da immer noch am Hin und Her fliegen. Jetzt hilft sie ihr mal, es nützt ja nichts. Dann habe ich mir, glaube ein Handtuch oder was genommen und äh, bin dann auf Vogelfangen gegangen. Bei Stefan war es jetzt eine Jacke, glaube ich, die ich in die Hand gedrückt habe. Ich habe damals ein Handtuch genommen und habe das Handtuch der, Handtuch der Drossel sozusagen übergestülpt, habe sie damit dann zu fangen bekommen und konnte sie dann in Ruhe rausbringen. Ähm... Ich hatte sie ja in der Hand und habe dann gemerkt, das Herz, das war am Tuckern, das war ja Irrsinn. Es macht richtig tuck, 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 Oder noch schneller. Ich weiß es gar nicht mehr. Es war jedenfalls richtig schnell. Ich hoffe, das haben Vögel im Allgemeinen so nicht, dass dieses Arme Tier so aufgeregt war, wird es aber wahrscheinlich auch gewesen sein. Aber immerhin, ich konnte das Handtuch draußen öffnen und sie konnte so abdampfen, ist dann weggeflogen und ihr geht es hoffentlich heute immer noch ganz gut. Also sie hat das Ganze unbeschadet überlebt, aber. Dieses Erlebnis, dieses Ereignis habe ich somit eben auch kombiniert mit dem fehlenden, verloren gegangenen Schraubenschlüssel, habe ich das alles wieder zusammengebracht und in meinen Geistreich-Podcast eingebaut. Deswegen kam diese Geschichte dort rein. Eine Drossel hätte ich natürlich nicht nehmen können, denn wir haben es hier immerhin mit einem Teelöffel zu tun. Und diese arme, kleine, dicke Drossel, das war wirklich eine dicke, kleine Drossel. Ich habe mich wirklich gewundert, dass so ein Tier überhaupt fliegen kann. Die war einfach nur... Dick, so ein kleines Pummelchen und hatte relativ kleine Flügel. Mich hat wirklich gewundert, dass das Tier tatsächlich in die Lüfte steigen kann. Konnte sie aber offensichtlich und die hätte aber jetzt nicht noch, auch noch einen Teelöffel in ihrem Schnabel mitnehmen können. Dafür brauchte ich schon was Größeres und deswegen habe ich mir vielleicht irgendwas von den großen schwarzen Tieren, also einen Raben oder vielleicht ist es ja doch eine Krähe, wer weiß. Ja, somit kam die Geschichte in den Geistreich-Podcast und ähm, das Klavier... Das habe ich jetzt die Aufnahme von dem Wolfgang bekommen und wusste ja von vornherein, die Geschichte möchtest du auch haben. Die Mäuse im Klavier. So haben Wolfgang und ich uns auch die ähm, E-Mails hin und her geschickt, den Betreff. Mäuse im Klavier. Ähm, konnte ich so natürlich, klingt erstmal total gut, aber konnte ich so natürlich nicht für den Podcast nehmen, also für, die, für den Episodentitel. Dann hätte man ja sofort gewusst, wo das Geklimper herkommt. Das wollte ich, die Spannung wollte ich euch ja nicht rausnehmen. Deswegen ist aus den Mäusen im Klavier der Pianist des Grauens geworden. So, und dann ist ja ganz klar, ich will ja immer auch noch zu Anfang einleitend eine gruselige, einen, einen Traum von Stefan erzählen. Da flüstere ich sonst rein. Diesmal habe ich natürlich gedacht, ja, hast du das Effektgerät, willst du auch mal ausprobieren, ganz klarer Fall. Und äh, diese Geschichte muss ich natürlich immer angepasst an das, was ich vermutlich in der nächsten ähm, Folge erzählen will. Das soll so ein bisschen Bezug immer haben. Ich hatte also den Pianist des Grauens, also brauchte ich auch irgendwas äh, mit einem Klavier in diesem grauenvollen Albtraum anfangs. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, jemand ist scheinbar irgendwie besessen gewesen, hat seine Frau oder irgendjemand jedenfalls wohl umgebracht, mit einer Axt mehr oder weniger auf diesen Menschen eingeschlagen und stand halt vor seinem Opfer und konnte es selber nicht fassen, weil er das selber direkt gar nicht war, sondern jemand in ihn gefahren ist. Dann ist er halt ins Haus gegangen, Treppe hoch und dort stand ein Klavier. hat er sich dran gesetzt und hat ähm, einfach auf diesem Klavier gespielt und hat sich dann selbst erhängt, weil er mit der Situation insgesamt nicht klarkommen gekommen ist. Hat sich also ein Seil genommen, ähm, oben ans Dach rangeschnürt, ist aufs Klavier gestiegen, dort runtergesprungen und dann ist das Genick noch einmal geknackt und dann war er halt hin. So, gruselige gruseliger Albtraum, aber den müssen wir immer eingangs so ein bisschen haben, um die ganze Sache so ein bisschen einzuleiten. Ich finde das gar nicht mal so schlecht und deswegen möchte ich das ganz gerne haben, aber diese Geschichte muss ich natürlich immer erstmal aufschreiben. Also die schreibe ich wirklich auf, die könnte ich nicht aus dem Stegreif so erzählen. Das sind wirklich Sachen, die schreibe ich auf. Ähm ja und somit haben wir den Pianist des Grauens, das ist also insgesamt eine Geschichte, wo Sachen um äh, ein Klavier erzählt werden und Deswegen passt das alles wieder ein bisschen zusammen. Der Albtraum zu der Hauptgeschichte, zu dem Hauptbestandteil der Folge, dass Stefan eben oben plötzlich, unerwartet, wie kommt es dahin? Das ist ja schon das erste Mysteriöse. Ein Klavier. Er war da ein paar Mal oben auf dem äh, Dachboden. Er war dort eingesperrt im Käfig auf seinem Dachboden. Und er hat ein Klavier nicht gesehen. Das kann ja fast gar nicht angehen. Und das nächste Ominöse, er... Man kommt nur durch diese Dachluke auf den Dachboden. Da passt gar kein Klavier durch. Wie zum Geier ist dieses Klavier nun auf den Dachboden gekommen und wie kriegt ihr es da wieder runter? Denn ihr möchte es natürlich auch ganz gerne unten haben. Das Klavier kann ich mir eins zu eins vorstellen. Warum ist das so? Wir hatten das mal. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, ich kann mich an das Klavier erinnern und ich weiß, dass Anja und ich davor gestanden haben. Wir haben das, glaube ich, war das auf einem Flohmarkt, allen Ernstes? Oder war das auf irgendeiner Messe, wo das war? Es war jedenfalls eine Antiquität. Also es war ein uraltes Klavier. Ganz normales Standklavier. Also nicht irgendwie so ein Flügel oder so. Sondern so ein einfaches, schwarz lackiertes Klavier. War nicht so riesengroß. Ganz normales Klavier in schwarz. Hatte vorne so geschwungene... Ähm, ich weiß nicht, ob das Gold oder Messing oder so weiter war. Äh, vorne so geschwungene Kerzenhalter dran. Sah richtig toll aus. Die Klaviatur, die Tasten schon richtig so ein bisschen vergilbt und so. Ähm, vielleicht war es ja auch Elfenbein, wer weiß, keine Ahnung. Aber wir haben davor gestanden und gesagt: Oh, das wäre ja geil. So ein Ding möchte ich ja gerne haben. Das sieht richtig toll aus. Wäre das schön. Da haben wir noch in der alten Wohnung gewohnt. Und äh, zum einen, es war natürlich kein Schnäppchen. Das wäre teuer gewesen. Zum zweiten, ich hätte gar nicht gewusst, wie kriege ich das Scheißding denn überhaupt in die Wohnung? Zum dritten. Wir hätten keinen Platz gehabt in der Bude, wo wir es noch hätten hinstellen können. Hier im Haus haben wir eigentlich fast noch weniger Platz. Es steht alles voll. Ich wüsste nicht, wo man hier noch ein Klavier hinstellen könnte. Aber das war wirklich ein traumhaftes Klavier. Ich hätte es am liebsten so mitgenommen, wie es war. Nun gut, jetzt habe ich es, wenn auch nur virtuell in Stefans Welt. Aber immerhin, er hat es jetzt stehen bei sich auf dem Dachboden. Niemand weiß, wie es da hingekommen ist. Niemand weiß, wie es dort wieder runterkommen soll. Aber zumindest steht es da jetzt auf einmal. Seltsam ist nur, dass es da plötzlich steht und ihm, ihm es vorher nie aufgefallen ist, ein Klavier zu übersehen, da gehört schon was dazu. Und Stefan ist im Gegensatz zu mir weder sehbehindert noch blind. Der kann eigentlich ganz gut gucken. Ist ein bisschen verwunderlich, dass er das Klavier vorher nicht gesehen hat. Aber gut, dann ist es halt so. Nun gut, dann kommen wir zu der meiner Meinung nach gruseligsten Szene, als Stefan plötzlich Kontakt ins Jenseits bekommt. Er unterhält sich zum ersten Mal richtig, anständig, vernünftig mit Melissa. Melissa ist schon des Öfteren im Podcast aufgetaucht an verschiedensten Stellen. Bisher konnte Stefan aber immer nur erzählen, wie er sie gesehen hat, wie sie kurz äh, erschienen ist, plötzlich wieder abgehauen ist, wie sie ihm ihren Namen in den Spiegel schrieb, in äh, den beschlagenen Spiegel. Also er hat sie schon an verschiedenen Stellen immer wieder mal bemerkt und ähm, konnte sich aber noch bisher noch nie so richtig vernünftig unterhalten. Es war nur einmal ganz kurz, hat er erzählt, als er den Swimmingpool sauber machen wollte. Da hat er ein Radio mit draußen gehabt und plötzlich war eine Stimme aus diesem Radio. Und er hatte das Gefühl, als wenn sie ihn ansprechen würde. So, und da hat er schon angenommen, dass das wahrscheinlich Melissa war. Aber so richtig, ein richtiges Gespräch und vor allen Dingen so, dass, er, dass ihr das mithören könnt, hat es bisher natürlich noch nie gegeben. Jetzt habe ich meinen Voice Transformer, der ist genau dafür gedacht. Das heißt, ich kann jetzt die Geister, die Stefan rief, ins Spiel bringen. Dass das so gut klappt, habe ich selber nicht gedacht. Also ich habe mir die Stimme zusammengemischt dachte, ja, klingt eigentlich ganz gut. Damit müsste man arbeiten können. Und dann habe ich die gleich folgende Szene, ich habe euch die hier nochmal rausgeschnitten, ähm, habe ich damit machen können. Ich finde, man kann Melissa nicht anhören, dass ich das bin und vor allen Dingen, was ähm, vielleicht für euch interessant ist zu wissen, vielleicht denkt der eine oder andere, dass ich da jetzt irgendwie noch was für tun müsste, dass ich da irgendwas zusammenschnippeln müsste. Die folgende Szene, die ist kein bisschen geschnitten, ich kann die in Echtzeit so konnte ich die aufsprechen. Das heißt, dieses abwechselnde, dass ich wieder was sage, dass sie wieder was sagt, das ging einfach nur durch den Voice Transformer, indem ich eine Taste gedrückt habe. Einmal Taste drücken, ich spreche, einmal Taste drücken, sie spricht, einmal Taste drücken, ich spreche. Und so weiter und so fort. Und ich kann das Ganze natürlich auch noch weiter treiben. Ich kann noch weitere Stimmen mit reinholen, aber soweit bin ich noch längst nicht weiß auch noch gar nicht, ob das unbedingt äh, mein Ziel ist, denn je mehr Stimmen ich reinbringe, desto höher die Chance, dass das ein bisschen seltsam klingt, dass das ähm, nachgemacht klingt. So wie ich die Stimme jetzt von ähm, Melissa drin habe, mit diesem Effekt runter, dass sie eben durch das Kofferradio spricht, finde ich persönlich jedenfalls, kann man ihr nicht mehr anhören, dass das irgendwie eine künstliche Stimme ist oder vor allem, dass ich das bin, das kann ich jedenfalls nicht raushören. Und deswegen fand ich das völlig genial, dass mir diese technischen Möglichkeiten jetzt zur Verfügung stellen. So kann ich meinen Geistreich-Podcast nämlich jetzt weiter erzählen in einer weiteren höheren Ebene. Ich kann also die Geister jetzt auch mit reinholen in den Podcast. Das hatte ich vorher nicht die Möglichkeit dazu. Ich habe ja rumprobiert hier mit diesen ähm, Voice-Stimmen äh, in der App. Das heißt, ich habe künstliche Stimmen benutzt, den Text, den sie sprechen sollten, dort reingetippt Und hätte versucht, darüber die Stimmen reinzuholen. Das wäre vielleicht auch so ein bisschen gegangen. Es hätte sich aber immer künstlich angehört, sehr künstlich angehört. Wäre also auch nicht so klasse gewesen. Ich hätte überlegt, wie ich das so verfremden kann, dass man es nicht mehr so doll merkt. Ich hätte die irgendwie in dem, ganz leise in den Hintergrund regeln müssen und dann irgendwie ein Knacksen rauschen, ganz laut in den Vordergrund, sodass man die Stimme kaum noch hört, vielleicht sogar auch kaum noch verstehen kann. Aber vielleicht hätte ich dann dieses Künstliche äh, dadurch wegbekommen, dass man das nicht mehr raushören kann. So wie ich es jetzt habe, ist es natürlich noch viel besser. Wenn ich die Stimme ohne Effekt lassen würde, dann klingt sie natürlich... Erstens auch, vielleicht ein bisschen künstlicher. Und zum Zweiten, ja, warum ist auf einmal eine Stimme mitten im Raum, die sich genauso klar und deutlich anhört wie meine? Das muss ja nicht sein. Irgendwie muss der Geist ja die Möglichkeit haben, mit mir zu sprechen. Und in diesem Fall haben wir gemerkt, es ist ein altes Kofferradio, das der Stefan oben auf dem Dachboden gefunden hat. Und das scheint plötzlich irgendwie Strom zu bekommen, sich einzuschalten. Und dann kann Melissa über dieses Kofferradio mit ihm scheinbar sprechen. Und was er erzählt, kann Melissa sowieso verstehen. Und die beiden kommen jetzt in ein Gespräch hinein. Stefan unterhält sich zum ersten Mal mit der längst toten Melissa. Die ist damals gestorben. Wer es nicht so richtig mitbekommen hat, ich hatte einmal eine Szene äh, beschrieben, äh, ein Albtraum, nasses Grab. Das ist die Melissa. Die ist damals in diesem Swimmingpool umgekommen. Es also wollte sich... Runterknien wollte einen nach einem Ball, der im Swimmingpool schwamm, greifen und ist dabei in den Swimmingpool gefallen. In der Geschichte wird das so erzählt, als wenn von unten irgendeine böse Macht sie gegriffen hat und nach unten auf den Grund gezogen hat und dort ist sie dann qualvoll ertrunken. Das ist die Melissa. Die ist damals eben umgekommen. Diese Geschichte, wie sie umgekommen ist, habe ich tatsächlich schon im Podcast erzählt. Ich weiß aber nicht, ob ihr das richtig zusammenbringen könnt überhaupt. Ob ihr verstehen könnt, dass damals, was damals passiert ist, dass das offensichtlich eben diese Melissa war. Wenn nicht, dann wisst ihr es jetzt. Dann muss ich euch manchmal eben mit der Nase direkt draufstoßen, wie ich manche Dinge zusammensetze. Das ist also die Melissa. Die ist damals umgekommen. Sie spukt offensichtlich als ruheloser Geist immer noch in diesem Haus herum. Und Stefan kann sich zum ersten Mal, er hat sie schon öfter bemerkt, sie ist ab und zu mal erschienen. Als er sie ansprechen wollte, ist sie abgehauen, äh, in den Wald hineingelaufen. Oder irgendwie plötzlich war sie wieder verschwunden jedenfalls. Sie hat ähm, ihm in dem Badezimmer im Spiegel halt, geschrieben, wie sie heißt. Deswegen weiß er, dass sie Melissa heißt. Aber sich mit ihr unterhalten, das konnte er bisher überhaupt noch nicht. Diesmal in der jetzt aktuellen Episode kann er das und wir steigen mal rein in diese Szene, die geht nicht ganz fünf Minuten ich glaube, das können wir uns hier mal reinschneiden und dann könnt ihr euch das hier nochmal anhören Stefan unterhält sich hier zum ersten Mal mit der toten Melissa also hier ist doch irgendwas ist doch hier faul oder nicht hier sind doch irgendwelche Wesen irgendwelche Geister die hier irgendeinen ich weiß nicht, ob die einen Schabernack mit mir treiben oder ob das einfach nur das Normal ist, wenn es irgendwie irgendwo spukt oder so ich weiß nur, dass das ist ja... Hier passieren andauernd so komische Dinge. Letztes Mal auch. Dann habe ich da mit dem Radio rumgefummelt. Das knirscht und knarzte. Ich könnte schwören, ich habe ganz kurz eben einmal eine Kinderstimme gehört. Und dann habe ich eben schon gedacht, dass das wieder Melissa ist. Und dann habe ich, halt, ja, hab ich halt gesagt, Melissa, bist du da? Ja. Was war das denn? Warte, hä? Das ist das Radius an. Das Kofferradius an. Melissa? Was ist denn? Bist du hier? Wo soll ich denn sonst sein? Melissa, ich hab. Wo bist du? Was soll denn die Frage? Kannst du mich nicht sehen? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich stehe doch hier vor dir. Wo vor mir? Hier! Direkt vor dir! Und du kannst mich hören und sehen? Ja, natürlich! du mich nicht? Nee. Wie kommt das? Das weiß ich nicht. Melissa, weißt du, wer ich bin? Ja. Ich hab dich schon öfter gesehen. Weißt du, wie ich heiße? Ja. Wie denn? Ich fasse es nicht. Melissa, ich höre dich über den Radiolautsprecher, sonst sehe ich dich nicht und höre dich nicht. Wie kann das denn sein? Das weiß ich nicht, das kann ich dir nicht sagen. Wo bist du denn sonst immer so? Überall. Hier im Haus? Ja, ich wohne hier. Oh Mann, mir wird... Schl oh. Mir wird ganz anders. Melissa, du wohnst hier? Ja, natürlich. Und was mache ich hier? Weiß ich nicht. Aber du weißt doch, dass ich hier auch wohne. Ja, natürlich. Ist sonst noch jemand bei dir? Nein, im Moment nicht. Im Moment? Ist sonst noch jemand da? Ja. Kannst du mir sagen, wer? Ich. Das ist gut. Wie alt bist du, Melissa? Ich bin zwölf. Weißt du, wann du geboren wurdest? Ja. Wann? Im August. Wann im August? Im Jahr. Warum willst du das denn wissen? Beantworte mir bitte die Frage. 7. August 1900. Tja, und da bricht es dann ab, ob es das im Podcast auch tut oder nicht. Das hängt davon ab, ob ihr den schon gehört habt oder nicht. Ähm, aber 1900, sie ist zwölf Jahre alt, das kann also so oder so schon nicht richtig hinkommen. Das heißt, das ist also nicht äh, eine Stimme einer lebenden Person, sondern irgendwas ist da offensichtlich faul. Wir haben 2018, kann also irgendwie alles nicht stimmen. Tja, ähm, liegt einfach daran, weil Melissa eben eine ganze Weile schon tot ist. Aber wir haben jetzt das genaue Jahr ja immer noch nicht erfahren. Ob es im Podcast erzählt wird, das verrate ich euch an der Stelle nicht, obwohl ich euch alles andere schon verraten habe. Ich hoffe, euch ist immer klar, dass wenn ihr die Folge hier jetzt gehört habt oder hier hört, dass ihr immer im Idealfall natürlich vorher den Geistreich gehört haben solltet. Wenn das andersrum hört, nehmt ihr euch natürlich die ganze Spannung so ein bisschen raus. Ich erzähle das eigentlich im Nachhinein hier und nicht vorher. Aber wenn ihr natürlich die Geistreich-Folge euch viel später anhört und in irgendwas regelmäßig immer sofort, dann funktioniert das Ganze schon nicht mehr. Da müsst ihr mal ein bisschen aufpassen, wenn ihr merkt, ich erzähle euch was über den Geistreich. Immer erst den Geistreich hören, dann im Irgendwasser das Drumherum. Ja, das war die Szene, wo ich mich mit, naja, ich mich ja nicht, Stefan, Stefan sich mit Melissa unterhalten hat. Ähm, diese Pausen dazwischen, die habe ich zum einen mit Absicht gemacht, zum anderen, weil ich natürlich immer so ein bisschen überlegen musste, ähm, wie können die beiden jetzt interagieren, wie können die sich miteinander unterhalten. Ich muss natürlich auch wissen, was kann Melissa jetzt als nächstes sagen, was sagt Stefan als nächstes und so weiter. Ich sage ja, ich habe kein Skript, kein gar nichts. Und das ist in, alles in Echtzeit hängt jetzt aber nicht, hat keinen technischen Hintergrund. Das ist das, was ich euch eigentlich damit erzählen wollte. Das hat keinen technischen Hintergrund, dass dazwischen Pausen sind. Ich kann die Taste, die drücke ich innerhalb von einer Millisekunde und kann sozusagen zwischen diesen Stimmen, während ich spreche, sogar notfalls hin und her schalten. Mir ist allerdings im Versuch auch aufgefallen, wenn ich das tue, wenn ich das zu knapp mache, man atmet ja zwischendurch ein. Man sagt einen Satz und atmet zwischendurch ein. Und wenn man dann Beispielsweise mit der Melissa spricht und ich drücke in dem Moment genau die Taste und atme dann ein und sage dann was von dem Stefan wieder, dann klingt das, das bereits, obwohl das eine ganz kleine Feinheit ist, da die mehr, am meisten merken es vielleicht noch nicht mal, mir fällt es aber auf, dass es ähm, unnatürlich ist. Weil, warum sollte Stefan einatmen, als wenn er gesprochen hätte, hat aber ja gar nicht gesprochen, sondern Melissa hat gesprochen. Deswegen mache ich dazwischen ganz gerne eine Pause. Zum Zweiten versuche ich das Ganze ein bisschen langsamer zu machen, damit die Szene vernünftig wirkt. Man soll ja auch das Knacken im Kaminfeuer dahinter im Hintergrund hören und so weiter und so fort. Und zum Zweiten äh, brauche ich natürlich auch so ein bisschen diese Gedankenpause, um genau zu überlegen, was spreche ich jetzt als nächstes in diesen jeweiligen Charakter hinein. So, ähm, aber ich persönlich bin jedenfalls zufrieden mit der Szene, muss ich auch mal sagen dürfen. Ähm, ich kann bei, bei, bei weitem nicht alles gut hinbekommen, aber ich finde diese Szene, die ist mir eigentlich ganz gut gelungen, die habe ich soweit hinbekommen. Ich weiß natürlich jetzt noch nicht so richtig, ähm, was da noch auf uns zukommt. Also ich muss Melissa natürlich jetzt noch des Öfteren ins Spiel wahrscheinlich bringen, aber... Tja, was ich die beiden dann erzählen lasse, das weiß ich auch noch nicht so richtig. Ich kann die ja nun schlecht in einen Smalltalk verwickeln. Also ich muss mir noch irgendwie ein Konzept überlegen, warum die beiden regelmäßig miteinander sprechen und was sie dabei bereden könnten. Das weiß ich jetzt alles noch gar nicht. Im Moment ist es mehr oder weniger so eine Kennenlernphase. Das ist dann halb so schlimm. Bloß irgendwann ist die ja vorbei. Und warum sollten die beiden sich dann noch weiter unterhalten? Nur aus Jux und Dollerei? Oder weil sie sich gegenseitig irgendwas in Erfahrung bringen möchten? Das muss ich Gucken, wie ich das noch hinkriege, das muss ich mir noch überlegen, wie ich das vernünftig aufgebaut bekomme. Aber ich denke und hoffe mal, dass ich da irgendwie hinkomme. Bisher habe ich immer so gearbeitet, dass ich mir sage, okay, das ist ungefähr die Richtung, die du willst. Und äh, dann probierst du es aus und merkst dann in Echtzeit sozusagen live selbst, was du dir vorher gar nicht vorgenommen hast, wohin die Reise geht. Da habe ich so viel Vertrauen drauf, dass mir das dann auch später in den nachfolgenden Folgen dann gelingen wird. Ja, aber das ist jetzt möglich durch den Voice Transformer. Deswegen bin ich total froh, dass ich das Ding habe. Äh, alles andere wäre komplizierter, umständlicher oder künstlicher gewesen. Künstlich wäre gewesen, ich hätte eine Sprachausgabe genommen. Ihr wisst selbst, wie Sprachausgaben im Allgemeinen klingen. Das geht schon damit los, dass wenn ich einen Satz nehme und den an die Sprachausgabe schicke, liest sie diesen Satz immer mit der gleichen äh, Tonlage ähm, vor. Das heißt, sie spricht den immer gleich aus, den Satz. Den kann ich zwei, drei, vier, fünf Mal und sie wird immer exakt gleich ausgesprochen. Macht kein Mensch, aber die Sprachausgabe natürlich. Deswegen allein, das ist schon unnatürlich und die Sprachausgaben an sich sind auch ein bisschen unnatürlich. Gut, das klingt eigentlich ähm, jetzt durch den Voice Transformer auch nicht 100% natürlich, das klingt kam jetzt dadurch, weil wir haben es erstens mit einem Geist zu tun und der spricht auch noch über einen Lautsprecher, dass sich das so ein bisschen anders anhört, ist dann nicht mehr ganz so schlimm. Damit äh, überspielt man das eigentlich, ähm, dass das eine künstlich ähm, erzeugte Stimme ist, dass meine Stimme genommen wird, meine Originale, und dann in eine andere Tonlage und eine andere Stimme ähm, ja transformiert wird. Dass man das nicht so 100% mitbekommt, liegt einfach daran, weil ich den Effekt drunter gemischt habe, und äh, weil wir einfach wissen, das ist ein Geist, der spricht jetzt über ein altes Kofferradio. Dass sich das nicht anhört, als wenn der Geist nun neben einem sitzt und direkt mit einem sprechen kann, kann man sich dann auch vorstellen. Deswegen klappt das ganz gut und äh, ich bin ganz froh, dass ich diesen voice Transformer, der erspart mir einen Haufen Arbeit. Und ähm, ich kann die Geschichte weitererzählen und kann die Geister mit ins Spiel reinholen. Super Sache, ich bin jedenfalls total happy, dass das jetzt damit geht. Ja, andere Möglichkeit wäre gewesen, Sprecher zu suchen. Sprecher hatte ich euch woanders schon mal erzählt hier. Ich glaube, irgendwas Irgendwasser. Ähm, ja, den muss ich Text schreiben. Das heißt, ich muss alles dann skripten. Und Das ist genau das, was ich nicht wollte, weil das eine scheiß Arbeit ist. Dann würde jede Folge vorher einen Irrsinnsaufwand nochmal an Arbeit machen. Ich hätte wieder mit jeder Folge, die ich mache, hätte ich wahrscheinlich das dreifache an Zeit verballert, wenn ich noch mehr. Ach, klar, noch mehr. Logisch wäre noch mehr bei rausgekommen. Ich hätte also wahrscheinlich ähm, fünf, sechs, sieben Stunden in eine Folge reingepumpt, damit diese Folge entsteht. Und die Zeit hätte ich gar nicht gehabt. Ich habe also nicht gewusst, wie ich das vernünftig hinkriege. Ähm, und bin deswegen ganz froh, dass ich das jetzt ganz normal autark alleine hier so weitermachen kann. Jetzt kann ich weiter ganz normal so arbeiten, wie ich es gewohnt bin. Ich muss mir nichts aufschreiben. Ich muss nur wissen, wohin will ich ungefähr nehme meinen Voice Transformer und kann dann die Taste umschalten, kann mit Melissa sprechen, kann mit Stefan sprechen, ähm, also in deren Stimmen und äh, kann dann die Geschichte ganz normal in Echtzeit weitererzählen, ohne dass ich jetzt irgendwas großartig schneiden, Skripten vorbereiten müsste oder sonst irgendetwas. Ast rein. Ja, und das ist eigentlich die Folge Pianist des Grauens. Wie hat sie euch denn gefallen? Habt ihr den äh, irgendwas, den irgendwas ist schon, den Geistreich Podcast habt ihr die Folge gehört und was meint ihr, ist das jetzt besser geworden oder würdet ihr sagen, ja jetzt hast du zwar mehr technische Möglichkeiten, aber die Geschichte an sich fand ich jetzt eher langweilig, da hast du schon bessere Sachen gehabt. Würde mich mal interessieren, euer Feedback zu der Folge würde mich interessieren, ein bisschen habe ich schon was gekriegt, bisher waren alle, ah, ich möchte fast sagen, begeistert, freut mich natürlich, aber ähm, ja, kann immer mehr sein. Also ich habe noch nicht so viele Rückmeldungen. Nur die, die ich bisher bekommen habe, die äh, haben sich bedankt und fanden das total klasse. Ähm, ja, somit haben wir hier wieder so eine Drumherum-Folge fertig gemacht. Äh, im irgendwas Zu der, Aktu zu der aktuellen Geistreif-Folge. Die nächste Geistreifolge, folge da weiß ich schon, was ich machen will. Deswegen konnte ich die auch in, in der 1.18 jetzt schon so ein bisschen ankündigen. Habe ich schon gesagt, dass der Stefan noch was erst kontrollieren, erst was prüfen will. Das macht auch Sinn, das werdet ihr dann in der nächsten Folge erfahren, warum er das so gesagt hat, warum er das erst ausprobieren will, was er da entdeckt hat, ob sich da irgendwie was tut. Und äh, da lasst euch mal ein bisschen auf Spannung schicken das wird er euch dann in der nächsten Folge erzählen. Ich muss natürlich noch ein bisschen mehr Sachen, das wäre, wenn ich nur das zu erzählen hätte, das wäre sehr dünn. Ähm, ich muss natürlich wieder so ein paar andere Sachen auch noch zum Erzählen haben. Und äh, ob wir Melissa jetzt jedes Mal hören oder nicht, das überlege ich mir dann immer kurz vorher. Ich muss dann immer zumindest eine grobe Idee haben, was können die beiden sich unter, unter, erzählen, was können die beiden sich unterhalten. Wenn ich das nicht weiß, lasse ich es lieber weg. ist mir lieber, als wenn ich jetzt nur, weil ich es kann, Melissa mit reinnehmen und die irgendwelchen Blödsünder erzählen, das bringt dann auch nicht ganz viel. Ich muss mal gucken, ob mir irgendwas einfällt, was die beiden sich dann erzählen können, als Grund sozusagen, warum macht das Sinn, das überhaupt mit reinzunehmen. Aber wenn es geht, wenn mir was einfällt, ganz klar, dann will ich Melissa da natürlich wieder weiter ins Spiel bringen. Vielleicht irgendwann später nochmal einen anderen Geist. Vielleicht haben wir es haben auch nochmal mit einem bösen Geist zu tun. Im Moment, die Melissa scheint ja ein ganz liebes Mädchen zu sein aber ganz klar, in der Villa und drumherum müssen irgendwie grausame, schreckliche Dinge passiert sein und vielleicht ist auch der ein oder andere Geist, der das nicht mal mit Humor hingenommen hat, dass er tot ist und vielleicht ein bisschen böse gesonnen ist. Irgendwer hat ja immerhin noch Stefan in den Pool reingeschmissen und irgendwer scheint auch beim Käfig die Klappe zugemacht zu haben. Das heißt, sind nicht nur alles liebe Geister, die dort irgendwie ihren Unfug und ihren Schabernack treiben, sondern da scheint es irgendwie auch noch Geister zu geben, die ein bisschen was anderes im Sinn haben. Den könnte, könnte gut sein, dass wir den früher oder später dann auch noch irgendwann kennenlernen. Aber gut, ähm, ich bin ja mit dem Geistreich noch nicht fertig und hoffe, dass ich noch ein paar Geschichten zu erzählen habe. Dies hier war jedenfalls meine Drumherum-Folge um die aktuelle Geisterfolge und ich hoffe... Ja, ihr habt so ein paar Hintergrundinformationen bekommen. Ich habe wieder das Gefühl, als wenn ich nicht an alles gedacht habe, aber gut, das ist dann mal so. Das, was mir so eingefallen ist, das wollte ich euch erzählen, dass es das Klavier gegeben hat, dass der Rabe mal eine Drossel war und auch gar keinen Teelöffel, den er im Schnabel hatte. Das wollte ich euch alles mal so ein bisschen erzählen und auch, wie das technisch jetzt alles umgesetzt wurde, dass ich nichts schneiden musste, dass ich mit dem Voice Transformer so eins zu eins in Echtzeit arbeiten kann. Und, ähm, ja, das sind so die Informationen, die ich euch mal eben zukommen lassen wollte. Ähm, wenn ihr das interessant findet, könnt ihr mir auch gerne mal erzählen. Ich weiß gar nicht, ob diese Folgen hier, ob die für euch überhaupt interessant sind. Ähm, der Geistreich wird ja deutlich weniger gehört als der Irgendwas. Das scheint euch also gar nicht so gewaltig zu interessieren. Jedenfalls nicht so wie der Irgendwas. Ähm, kann gut sein, wenn ich euch dann hier was über den Geistreich erzähle, dass euch das dann nervt. Könnt ihr mir ja alles mal erzählen. Würde mich durchaus interessieren. So, und ich beende dann hier mal diese Drumherum-Folge und freue mich schon auf die nächste Geistreich-Folge und hoffe, dass ihr wieder zahlreich dabei sein werdet. Und natürlich sage ich an dieser Stelle, weil wir uns im Irgendwasser befinden, Tschüss, bis zur nächsten Irgendwasser-Folge hier an der gleichen Stelle. Das sagt euer König Kort.